0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen garnikus news wie immer mit Marcel und mit meiner Wenigkeit. Wir haben wieder einige Themen auf dem Plan, sprich wir holen auch ein bisschen was von letzter Woche nach, da mussten wir leider technikbedingt ausfallen mhm. lassen, aber erstmal hoffe ich Marcel dir geht's gut in Dubai und du hast Bock
1: auf eine neue Folge. Mir geht's gut. WLAN aktuell stabil, mm. ähnlich wie ich es bin. <lacht> Allerdings ist das WLAN dann doch anfälliger, als ich es bin. <lacht> ähm, ja, mir geht's super. Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich sehe auch schon fresh und erholt aus.
0: Ja, ist ein bisschen dunkel bei euch hier in Dubai, aber bei euch ist es auch schon später. Ihr habt ja schon drei Stunden später. Ja. 18.15 Uhr bei euch genau müsste es sein. Hier sind die Tage lang für mich. Mm, mm. Was wollen wir als erstes machen? Erstmal mal machen ein bisschen Werbung, würde ich sagen. Wir haben einen Deal von GorillaWare,
1: habe ich mir sagen lassen. Willst du den mal ankündigen? Yes. Und zwar bekommen unsere Follower exklusiv 20% auf alles bei GorillaWare. Also auch beispielsweise die High Tops, also die Schuhe, die schicke Jacke, die Danny gerade anhat. Mhm. Alles. Ihr müsst einfach nur den Code 20GW 21 eingeben. That's it. Dann spart ihr 20% auf wirklich alles. Direkt auf GorillaWare.de. Das mal zu Beginn zur Werbung.
0: Und ich würde sagen, wir machen gar keine großen Umschweife und starten direkt ins erste Thema. Noch von vorletzte Woche sozusagen. Und ja. eher unschön Szenen, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Zu der Szene muss ich direkt vorneweg sagen, dass da schon immer noch so ein bisschen der Kontext fehlt, um das abschließend bewerten zu können. Nathan die hat auf Instagram ein Video seiner Gym-Überwachungskamera hochgeladen, auf dem auf jeden Fall zu sehen ist, wir schon mit Handschellen festgenommen wurde und dann von einem Polizeibeamten ein Knie in den Bauch gerammt bekommt. Bevor sie ihn dann zusammen auf dem Boden fixieren am Ende. Polizeihund war auch dabei. Wie gesagt, es fehlt Kontext wie es zu den Szenen kam, aber denkbar wäre, dass sich der Nathan erneut dagegen aufgelehnt hat, sein Studio wegen Corona zu schließen. Ich glaube, da sieht man auch, da kommen ganz, ganz viele Trainierende raus. Du hast das Video auch gesehen. Mhm. Wie schätzt du die Situation ein? Ich weiß gar nicht, ob du die Örtlichkeit dort nicht sogar kennst. Du warst ja schon mal yeah. bei Nathan,
1: die erscheint Gym. Ich war da schon im Gym, im Prophecy Performance, Performance Center. Center genau, mich, ja? Äh, ja, ist so ein eigentlich ganz cooles Gym. Ähm, Vielleicht mal so ein kleiner Ausschweif. Also während in Deutschland es ja mh, ja schon von den Mainstream-Medien direkt äh, eigentlich so abrasiert wird, wenn irgendwie Menschen sich gegen die Corona-Maßnahmen ähm, erheben und demonstrieren, ist das ja im Ausland gar nicht so äh, ja, untypisch. Also beispielsweise, ich habe ja Verwandte und Freunde in den USA die sagen teilweise, also wenn es dort solche Maßnahmen gäbe, das würde komplett eskalieren. In Amerika hast du ja auch immer das Problem mit Waffen, weil dort mhm. sind halt wahnsinnig viele Waffen im Umlauf. Natürlich nicht in jedem Bundesstaat, aber ist eben anders als hier in, in Deutschland. Und auch allgemein, selbst in europäischen Ländern, ist das nicht so unüblich, dass die Menschen eben, ja, sich diesen Corona-Maßnahmen widersetzen. Und so hat das ja jetzt auch der Nathan die schon ein paar Mal gemacht. Und es ist jetzt so, der, der ist nicht der Einzige, aber er ist der Einzige, wo es dann eben auch tatsächlich irgendwie in den Medien etwas breiter getreten wird. Und er hat jetzt eben schon ein paar Mal sein Gym trotzdem geöffnet. Ich schätze mal, das war wahrscheinlich auch der Punkt, warum die Polizisten da zu seinem Gym gekommen sind. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig dann irgendwie zu sagen, ja, die bösen Bullen, ähm, weil man weiß ja jetzt nicht, was der Nathan davor gemacht hat. Ja, vielleicht hat der eine Waffe, vielleicht hat er die bedroht. Mhm. Man muss jetzt ja sagen, wenn so Nathan, die Escher vor dir steht, der ist schon eine Erscheinung. Also was, der wird aktuell auch seine 130, 140 Kilo wiegen. Ähm, da ist es jetzt kein Wunder, dass dann so ein paar Polizisten mehr kommen. Ähm, ja, sieht jetzt natürlich schon irgendwie nach überzogener Polizeigewalt aus, wenn da der Polizist schön mit dem Knie ihn in den Unterleib äh, <lacht> reinfährt. Aber ja, man kann gar nicht so viel dazu sagen, weil man muss ja... Schon auch erwähnt, dass der Nathan so ein bisschen Frechdachs ist und äh, das kann man sich schon vorstellen, dass er da eventuell etwas gesagt oder getan hat, was dann das Ganze entsprechend provoziert hat.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass die Polizeibeamten aber trotzdem nicht wussten, dass da eventuell Kameras laufen könnten, weil so wie er es erzählt, haben sie ihm auch mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, das sieht man wohl auch, wenn man genauer hinguckt, dann treten sie ihm wohl am Ende auch noch da auf den Kopf, also das mm -hmm. sieht man nicht so genau, aber ich glaube, hätten die gewusst, da, da laufen Kameras, dann wären die ein bisschen anders vorgegangen, weil trotzdem so 18, 8 bis 10 Leute, Handschellen, klar, der wiegt 130 Kilo, aber... Es sah nicht so danach aus, als würde er da im nächsten Moment noch
1: irgendwie handgreiflich werden können. Was er ja per se schon nicht konnte mit Handschellen, ja. Also ich kann auch die Situation in UK nicht einschätzen. Wie normal ist es da, dass die Polizei so vorgeht? Wahrscheinlich wird es ähnlich wie bei uns sein. Aber ohne, ohne Ton, ohne zu wissen, was davor gesagt wurde oder von sich ging, ist es schwer. Und es ist jetzt auch irgendwie seltsam, dass der Nathan da selber gar nicht so viel dazu sagt.
0: Hm. Wie weit entfernt siehst du solche Szenen aus Deutschland? Also wir hatten es letzte Woche oder vorletzte Woche davon, dass man hier so sehr obrigkeitshörig ist. Hm. Glaubst du aber trotzdem, die Not wird irgendwann so groß, dass auch die Gyms sagen, wir machen jetzt einfach auf, weil die Kunden, die rennen uns schon buchstäblich die Türe ein und wir können jetzt irgendwann nichts mehr machen, weil die Not so groß ist. Ich kann mir das nicht vorstellen in Deutschland, <lacht> nee. Nee, ich auch nicht. Also überhaupt nicht. Man sieht auch, die Stimmen werden zwar irgendwie lauter, aber also, am Ende passieren tut halt doch nichts.
1: Ja, also ich kann es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn es einer durchzieht, äh, meinen Respekt kriegt der. Mhm. Man soll ja bekanntlich
0: aufhören, wenn es am schönsten ist. Das mhm. dachte sich wohl auch Matt Fraser, weil der hat auch vorletzte Woche tatsächlich seine Crossfit-Karriere beendet. Insgesamt fünf Titel hat er bei den reaper Crossfit Games geholt. Und obwohl er eigentlich erst 31 Jahre ist, macht er frühzeitig Schluss mit Profisport. Du verfolgst ja Crossfit selbst auch. Hättest du damit gerechnet? Und wie beurteilst du den doch verhältnismäßig frühen Rücktritt? Kann das auch so als clever beschrieben werden, auf dem Zenit
1: abzutreten
0: und sich nicht erst so durchzuhangeln, bis es irgendwie gar nicht mehr geht?
1: damit die, die die jetzt dann nicht so im Thema sind, die mal so diesen Kontext verstehen. Also das ist in etwa so, wie wenn Ronnie Coleman so nach dem dritten Mr. Olympia gesagt hätte, ich bin jetzt raus. Mhm. Oder Phil Heath so nach dem zweiten, dritten Mr. Olympia, ich höre jetzt auf. Mhm. Also Matt Fraser, der war so dominant, dass da er wirklich erstmal so da kam Matt Fraser und da kam gefühlt zehn Ränge lang nichts. Also Matt Fraser der war so dominierend. Mir fällt jetzt aktuell keine Sportart ein, in der irgendein Sportler ähnlich dominant ist. Das ist in etwa wie FC Bayern München und die Bundesliga. Ja, so
0: ein Tiger Woods beispielsweise beim Golfer, glaube auch ganz lange so ein ja, in, in, ja.
1: in seiner besten Phase. Also der Matt Fraser das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einen gibt oder gab, der da so an ihn rankommt, auch mal nein. Also in den letzten Games, da war es so, dass Matt Fraser wirklich, wenn er so ein, so ein Parcours gemeistert hat, dann sah das so aus, als ob das irgendwie zu leicht war, wohingegen bei allen anderen, auch beim Zweit- und Drittplatzierten, es so aussah, als ob das für die fast schon zu schwer war. Also mhm. Matt Fraser wirklich, wirklich von einem anderen Planeten und jetzt ist er 31, das ist jetzt auch noch kein krasses Alter, ähm, er ist super dominant und tritt jetzt zurück, also ich habe mich wahnsinnig gewundert, denn du kannst dir sicher sein, also selbst wenn Matt Fraser 15% oder sogar 20% seiner Performance eingebüßt hätte, wäre er noch die Nummer 1 gewesen. Hm. So dominant war er. Ja? Also da hätte jetzt die letzten, die nächsten Jahre schon wirklich, äh, der, der, gefühlt, der hätte so irgendwie, weiß nicht, nur noch mit einem Fuß antreten müssen, dann wäre <lacht> er immer noch in den Top 5 gewesen. Ja? So ja. dominant war er. Da hätte schon sehr, sehr viel passieren müssen, damit er jetzt mal irgendwie auch nur knapp Erster wird oder gar Zweiter. Also wirklich von einem anderen Planeten. Und deswegen... Mich hat es total gewundert, weil er ist jetzt zumindest augenscheinlich fit. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie es ihm tatsächlich geht, ob er irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden hat, äh, aber die nicht nach außen kommuniziert. Aber mhm. ja, am Ende des Tages ist es schon so, ich glaube, jeder kennt das von so Sportlern, die er sehr, sehr gerne verfolgt hat, von denen er großer Fan war. Mir ging so bei Michael Jordan, Mike Tyson, McGregor etc., wenn die dann eben doch erst später aufgehört haben und nicht auf ihrem Zenit, dann ist es immer so ein bisschen ein beflecktes Erbe und entsprechend ist es so ein schon sehr, sehr cooler Move von ihm, das zeigt dann doch auch wie, also mit Matt Fraser bei seinen ganzen Competitions, der sah immer lässig aus immer mhm. lästig so und irgendwie der hat so die Arschruhe weg und äh, dass er diesen Move jetzt bringt, das passt dann irgendwie doch auch zu ihm.
0: Mhm. Glaubst du, da besteht noch eine Chance auf Comeback, jetzt ist er ja 31, ich glaube alle, die noch nicht ganz so alt sind, die wissen, man hat mal vor dem Jahr auch was gesagt, das war jetzt äh, nicht von der Gültigkeit so, dass es nicht ein Zurück mhm. hätte geben können, vielleicht macht er ein Jahr Pause und kommt dann wieder, ist sowas
1: realistisch für dich? Ja, also wahrscheinlich, wenn der jetzt auch ein halbes Jahr nicht trainiert und dann wieder anfängt, der ist so direkt vorne wieder mit dabei, also ist wirklich, der Typ ist von einem anderen Planeten, fällt mir schwer, ich denke jetzt aber, das ist so auch ein, also das ist jetzt kein so extrem dekadenter Mensch, der hat jetzt nicht so einen unfassbar hohen Lebensstandard. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er jetzt einfach gut gewirtschaftet hat. Man darf auch nicht vergessen, in, den Am in Amerika, da hast du dann halt als Spitzensportler, der auch eine extrem starke Leistung gebracht hat, hast du halt so einen Legendenstatus und du wirst immer einfach Geld verdienen können, weil du ge genießt eben überall eine sehr, sehr hohe Anerkennung, also hm. der wird wahrscheinlich von Reebok auch so ein Lifetime-Sponsoring bekommen können, wenn er jetzt nicht irgendwie mit Crack am Steuer oder so <lacht> erwischt wird und daher glaube ich, der, der, der ist so sportlich entspannt, bei dem ist wahrscheinlich finanziell entspannt und entsprechend ähm, handelt er so stets aus der Position der Stärke heraus und dann braucht er das wahrscheinlich gar nicht. Und man muss ja jetzt auch dazu sagen, die letzten fünf Jahre war es ja so, dass da wirklich wirklich kein Sportler auch nur annähernd an ihn rangekommen ist. Warum soll er dann dann ein Comeback versuchen? Hm. Wir fahren fort mit Brosip Der saß bei Kevin Wolter, der
0: später auch noch Thema sein wird, auf dem Beichtstuhl und da hat er unter anderem gesagt, dass er kein Stoff nimmt, mhm. noch nie Hardcore-Booster konsumiert hat, hin und wieder mal Cannabis raucht und allein mit seinem Fitnessprogramm mal im Monat sechsstellig verdient hat. Gerade die finanziellen Themen dürften wohl die meisten so sehr interessiert haben. Da wurde auch ein bisschen kleinlauter bei manchen Fragen. Mhm. Äh, wie deutest du die Aussagen und vor allem, wie real findest du sie? Wir hatten sie ja im Podcast noch neulich von Sponsoren und auch Brose mhm. hat gesagt, dass er vertraglich beispielsweise nicht auf sein Gehalt eingehen darf.
1: Mhm. Ich fand er am erstaunlichsten, dass er gesagt hat, er hätte seinen McLaren mhm. Cash bezahlt. Direkt. Das fand ich krass, weil der kostet ja eine knappe Viertelmillion. Mhm. Hat er gekostet. Fand ich dann schon sehr sportlich. <lacht> ja, nicht nur das Auto, sondern das auch so zu bezahlen. Ähm, ich kann jetzt natürlich immer nicht so den Wahrheitsgehalt sehen, dass er jetzt auch mal irgendwie mit seinem Fitnessprogramm richtig gut verdient hat, das glaube ich, also Brosap und dass er jetzt auch durch Sponsorings gut verdient, glaube ich auch, weil Brosap ist so einer der ganz, ganz wenigen Athleten, die ähm, wirklich aufgrund ihres Know-hows, aufgrund reiner sportlicher Faktoren bestechen und eigentlich sehr, sehr wenig drumherum. Und das mhm. hat halt dann doch sehr viel Wert, wenn man die Menschen tatsächlich Wegen dem Sport abholt und jetzt zum Beispiel Kevin Wolter, mit dem er das Video ja gemacht hat, der ist jetzt ja eigentlich relativ selten wegen sportlichen, er findet bei uns relativ selten wegen sportlichen ähm, Schlagzeilen statt, sondern meistens irgendwie was anderes Spektakuläres und bei Brosep gibt's oft nicht so viele Schlagzeilen drumherum. Ähm, aber sein sportlicher Content kommt halt konstant gut an. Und es ist ja einfach auch so, ähm, oftmals ist es mehr wert, die richtigen zu, Follower zu haben, als viele. Das ist mhm. ja jetzt auch so, weiß es ja selber besprechen wir auch intern oft, das ist ja auch der Wandel bei Gannikus. Früher sind wir auch sehr auf Masse gegangen und möglichst wachsen und viel. Und mittlerweile sagt man aber, nee, ist schon okay, wenn man so gesund schrumpft und dann eben eine sehr loyale und sehr qualitativ hochwertige Followerschaft hat und die hat Brosap und dann kannst du auch immer gut verdienen, weil ihr wisst ja, was ich immer sage: Geld folgt Wert und ein Brosap kann einfach bei Sponsoren für viel Wert sorgen, weil er eben ein hohen Influenz bei seinen Flowern, äh, Followern hat, ne? Und das, daher auch das Wort Influencer, während jetzt irgendwie eine Olle, die ihren mehr oder weniger knackigen Arsch in die Kamera hält, halt wenig Influenz auf andere Menschen hat, ist jetzt ein Brosep schon jemand, der viel Influenz auf andere hat was so die Sportliche angeht. Da, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Brosep einer der bestbezahlten Athleten in Deutschland ist. Ich würde sogar sagen, was so Sponsorings angeht, ist Brosep wahrscheinlich der Bestbezahlte in Deutschland. Es kann sein, er hat es ja
0: nicht gesagt, was er verdient und auch andere sagen es ja. nicht, dürfen es wahrscheinlich nicht sagen. Was ist so der ich Gedanke da dahinter? Ich habe da Zahl
1: gehört und okay. daher, <lacht> wenn die stimmt, dann ist BroZap auf jeden Fall der Bestverdienende in, in Deutschland. Ja. Du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber
0: was glaubst du, ist der Grund, dass es so sponsorenseitig verboten wird, darüber zu reden? Glaubst du, es ist einfach so simpel, dass sie sagen, wir wollen gar nicht, dass, nicht mal, dass die Leute wissen, was der verdient, sondern dass andere Influencer nicht irgendwie sich vergleichen und sagen, hey, wieso verdient der eigentlich zum X zum und zum Y?
1: Ja. Also zunächst einmal ist es ja auch für, nicht für jeden immer greifbar, warum verdient wer was? Ja, also alleine, wenn in Deutschland darüber debattiert wird, dass Frauen irgendwie genauso viel im Fußball verdienen sollten wie Männer, das ist ja so eine komplette Bullshit-Diskussion, <lacht> weil wenn Frauenfußball einfach ein höheres Interesse erfährt, dann fließen da auch mehr Gelder rein. Ja? Mhm. Also ich glaube, eine Steffi Graf oder, äh, wie heißt sie, Djokovic, die haben sich jetzt nie darüber beschwert, dass sie weniger verdienen wie Männer, weil die haben die haben wahrscheinlich mehr verdient als 99 Prozent der Männer. Wahrscheinlich haben Steffi Graf und Boris Becker ich glaube sogar, Steffi Graf hat eine Zeit lang mehr verdient als Boris das Becker. Das kann gut sein, weil sie, ja. weil sie einfach eine viel, ja, Boris Becker war jetzt ja schon auch so Ups und Downs und Steffi Graf, diese das Image, die wird mhm. bestimmt mehr verdient haben als Boris Becker und ist ja. eine Frau. Also ja, guck das, auch mal, beim Tennis, wenn du da
0: bleibst, Serena Williams, Venus Williams im Tennis, also genau. die waren ja Idole
1: also, in den USA. Das Geschlecht ist egal. Ja, mhm. Und äh, übrigens bei Brosap, ja, äh, da kommen wir auch wieder zu, zu zum anderen Faktor. Ist auch egal, ob du äh, aus dem Iran oder sonst irgendwo kommst, mhm. Brosep ist so ein Typ, der liefert konstant sehr qualitativen Content ab und deswegen wird er mit, wenn er nicht am meisten verdient, dann wird er mit am meisten verdienen. So. Mhm. Also, damit jetzt alle alle Gender und Migration und was da alles heutzutage gibt, woran man sich aufhängen kann, das spielt keine Rolle. Wenn euch die Menschen mögen, mögen sie euch. Wenn ihr ein Arschloch seid, mögen sie euch nicht. Das ist ganz einfach. Ja, so, aber so nochmal zu dem, zu dem Verdienst, sorry. Ähm, <lacht> natürlich kann es jetzt nicht jeder verstehen, warum verdient der so viel, ähm, weil nicht jeder versteht, was für einen Wert er für eine Marke stiften kann. Das Da fängt schon mal an. Und der zweite Grund, wie du schon gesagt hast, äh, nicht jeder Konsument kann das verstehen und schon lange nicht jeder Influencer. Du weißt selber, du hast jetzt ja durch den Podcast mit sehr vielen <lacht> Leuten Kontakt, mit denen du früher äh, immer nur indirekt Kontakt hattest, die dir meistens auf der FIBO nicht mal Hallo gesagt haben. <lacht> <lacht> und und äh, da weißt du selber, dass da jetzt äh, der ein oder andere dem scheint, ähm, scheinen die Instagram-Likes schon so ein bisschen zu Kopf zu steigen mm. und da versteht jetzt halt nicht jeder, ähm, dass nicht jeder so einen Impact auf seine Follower schafft hat, wie ein Browser mm. Und dementsprechend ist es alleine schon äh, deswegen, würde ich das als Sponsor wahrscheinlich auch so handhaben, weil manche Egos sind doch größer, als sie sich in Wirklichkeit erlauben könnten mhm. und da immer zu, man muss sowieso schon mit denen viel diskutieren und wenn die dann auch noch wissen, wer da was bekommt, Ach, Danny, du warst diese Woche live dabei, <lacht> bei so einer Geschichte, also äh, du hast sie ja selber auch am Ende klären müssen, ähm, ja,
0: ich hätte auf die eine oder andere <lacht> Kommunikation und Handynummer verzichten können in den letzten anderthalb Jahren. Und ab und zu möchte man dann auch mal die eigene Nummer wechseln. Das ist auf jeden Fall auch großer Drang. Wir haben ja kürzlich erst eine Podcast-Folge über den transparenten Umgang mit Stoff und die eventuellen Folgen veröffentlicht. Auch der Stefan Kienzel hat sich vor kurzem dazu geäußert und erklärt, warum er sich nicht detailliert in der Öffentlichkeit darüber auslässt. Stefan erachtet es wohl als zu gefährlich und sieht auch überhaupt gar keinen Mehrwert da drin. Für mich ist es alles soweit schlüssig, was Stefan sagt. Aber man kann ja trotzdem auch anderer Meinung sein. Vielleicht kannst du noch mal auf Stefans Ansichten eingehen und auch deine Meinung noch mal zu seinen
1: Punkten nennen. Also, dass durch Transparenz beim Thema Stoff kein Mehrwert entsteht, das sehe ich so nicht. Aber ich kann ihn absolut verstehen. Ich kann verstehen, dass er nicht dafür stehen will. Das kann ich voll verstehen. Und dass er sagt, 99 Prozent, für die sollte das eigentlich gar kein Thema sein, weil die sollten sich eigentlich nur um diese Basics kümmern und dann würden die auch super aussehen und sich gut entwickeln. Und die wollen doch sowieso keine Profi-Bodybuilder werden. Also warum zu Stoff greifen? Ich kann seinen Idealismus komplett verstehen, aber das echte Leben ist halt dann immer so ein bisschen anders. Und du wirst einfach immer Menschen haben, die nicht aus demselben Idealismus heraushandeln, wie es beim Stefan der Fall ist. Und du wirst sie auch nicht davon abhalten können. Also wenn ich mir überlege wie ich damals war, war es gut, dass ich angefangen habe zu stoffen? Nein. Kompletter Bullshit. Ja. Hätte ich lassen sollen. 100 Prozent. War eine unfassbar dumme Entscheidung. Hat man mich davon abhalten können? Vielleicht. Ja, Ich will jetzt gar nicht sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Und jetzt gibt es aber viele, die kannst du nicht davon abhalten. Ähm, und jetzt gibt es auch viele, die wollen einfach, die haben anderen Idealismus, die haben andere Beweggründe, die haben dann vielleicht, die hängen nicht so an, am auch wenn es jetzt so grotesk klingt, aber die hängen nicht so sehr an ihrem Leben, an ihrer Gesundheit. Die wirst davon vielleicht nicht abbekommen. Ähm, viele werden vielleicht schon auch daran hängen, aber wollen es dann eben besonders richtig oder schon machen. Also nicht jeder ist ja ein Max Matzen, wenn es ums <lacht> Thema Stoff geht. gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die fangen mit einer milden Kur erstmal an und tasten sich dann hoch. Und für diese Menschen sind dann solche Informationen natürlich schon so ein Stück weit Gold wert. Aber am Ende des Tages ist natürlich so, ich bin schon beim Stefan, ich kann ihn verstehen, aber so, so ist halt die Welt nicht, dass irgendwie alle ihr volles, naturelles Potenzial ausreizen, dass alle irgendwie, dass sich niemand asozial benimmt, dass keiner den anderen beklaut, dass keiner irgendwie den anderen über den Tisch zieht, etc., etc. Ja? Also wenn eben alle Menschen sich an die Regeln halten würden, dann würde es keine Polizei brauchen und mhm. daher ist diese Vorstellung natürlich richtig schön und ist halt so eine ja fast schon romantische Vorstellung, aber ich halte es nicht für realistisch. Man muss aber sagen, so wie der Stefan Kienzel seinen Content gestaltet, können die Menschen sehr, sehr, sehr viel davon mitnehmen. Ich finde auch, er ist eine super Person. Er ist So ein Typ hat die Szene auch gebraucht. Ich finde das sehr gut, was er macht. Hm. Ähm, ich finde auch seinen Idealismus gut, aber ich bin halt so eine Realist. Und ähm, entsprechend, äh, ja, das ist so meine Sicht darauf. Aber mich würde auch mal deine Sicht darauf interessieren. Also ich glaube, ein ganz, ganz großes
0: Problem ist, dass sehr häufig von... Davon ausgegangen wird, dass es sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr viel dümmere Menschen gibt als man selbst. Und mhm. dadurch sagt man einfach, naja, die sind wohl zu blöd, um das hier alles richtig zu verstehen, also muss ich so machen und so machen und so machen. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder oft die gleichen Personen, die denken, ja, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die super, super klug sind. Und weil ich mhm. ihnen jetzt sage, trainiere richtig, ess richtig, lässt so das. Dann bleiben mit dem Stoff. Und ich glaube, das ist halt nicht so. Die allermeisten sind so in der Mitte der, der mhm. Gesellschaft. So Und da würde ich auch mich dazu zählen, da zähle ich auch dich dazu. Du hättest mir jetzt in einem Frühjahr des Jahres 2016, als bei mir losging mit Leistungssteigerungen Substanzen, da hättest du mir sagen können, was du wolltest. Mhm. Also auch meine Eltern hätten sagen können, ah, du siehst doch gut aus und ich, hätte, mhm. ich vertraue denen, was die sagen. Ich hätte das im Leben nicht sein lassen. Also ja, auf keinen ja. Fall. Und da glaube ich, ist es so gut, dass es einen Gegenpol gibt zu den Max Matzens und Iron Mikes. Einfach, dass man so auch ein bisschen Plural, Pluralität hat, auch in dem mhm. Stoffthema. Aber ich tue mich immer schwer, wenn man so anderen was einbläuen möchte. Weil ja. ganz vielen Leuten, denen ich gesagt habe, lass es bleiben mit dem Stoff. Und ich habe selber genommen, alle haben es gemacht. Und als mich dann ja. irgendwann so nach ein, zwei Jahren wieder jemand gefragt hat, soll ich es machen oder nicht? Ich, habe ich immer gesagt, du machst, weil du, wenn du mich jetzt schon so
1: fragst, du wirst es eh nicht lassen, egal was ich dir ja. sage. Dann habe ich keine Energie ja. mehr reingesteckt. Also das, was du sagst, ist natürlich so ein sehr, sehr guter Punkt. So diese kollektive Blödheit. Man muss jetzt schon auch sagen, das ist natürlich auch so ein äh, etwas, was gerade, also ich weiß, er kommt aus Österreich, deswegen sage ich, in der <lacht> Dachregion so sehr mhm. vorgelebt wird. Ähm, die Menschen hier sind es einfach gewohnt, schon so ein bisschen bevormundet zu werden und nicht so eine hohe Eigenverantwortung ähm, zu übernehmen. Und das ist halt schon so ein bisschen dieser Ansatz der kollektiven Blödheit. Und wie du gesagt hast, ja, viele sind so zu dumm, um damit umzugehen. Was ja auch richtig ist. Also, das ja. ist so gar keine Frage. Du hast die Menschen, die sind einfach, die sollten es definitiv sein lassen. Ja, mhm. Das wäre besser, wenn die sind zu dumm, die sind zu faul, sich da Wissen anzueignen, zu undiszipliniert und zu dumm. Daher, ich verstehe seinen Ansatz vollkommen, aber du hast natürlich auch die Menschen, die nicht zu dumm sind oder die da, also die meisten machen am Anfang nicht alles richtig. Mhm. Wenn's ums, So wie sie beim Training und bei der Ernährung nicht alles richtig machen, machen sie es auch beim Stoff nicht richtig. So wie ja. kein Mensch irgendwas am Anfang richtig macht, irgendwo. So, das, also wenn ich jetzt irgendwie morgen was Neues anfange, mache ich es auch nicht richtig. Das ist normal. Mhm. So. Jetzt muss man dazu sagen, ist halt die Frage, ähm, lande ich deswegen früher im Grab oder nicht. Ja? Aber auch das ist ja die Entscheidung von jedem selbst. Ja? Das also ist zumindest auch, die das, Konsequenz,
0: die sie tragen auch müssen. wenn den...
1: das so grotesk klingt, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das und die Konsequenz XY nehme ich in Kauf, dann kannst du das vielleicht nicht nachvollziehen, weil du sagst, ey, boah, mir ist aber meine Leber irgendwie schon viel wert und ich will alt werden. Okay, dein Ansatz, ich will nicht alt werden, mir mhm. ist egal. So, ist jetzt bei mir nicht so, aber mhm. ihr wisst, was ich meine. Wie es bei Rich Piana der Fall war. Rich Piana hat immer gesagt, or oh, guess no breaks. So. Mhm. Und das whatever war mein, takes. seine Genau, whatever it takes, genau. So. Und äh, der war sich darüber schon im Klaren. Man muss es nicht verstehen, man muss es nicht teilen. Wichtig ist eigentlich nur, dass man anderen nicht schadet. Das mhm. ist alles. Solange man nicht allen anderen schadet, darf man alles machen.
0: Auch Görki hat ein durchaus interessantes Video mit Gossip-Potenzial, muss man an der Stelle sagen, mhm. vor zwei Wochen hochgeladen und darin von Kooperationsanfragen gesprochen, bei denen es am Ende nie zu einer Zusammenarbeit kam. Mit dabei unter anderem Simon Teichmann bzw. Body IP und Prozis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber auch, auch nicht. Ralf Settele auf jeden Fall im Namen von Jim Aesthetics damals und Ben Sattinger damals im Namen von Wemmer. Das vermute ich zumindest mal anhand der abgekürzten Namen, die Gurky teilweise da ja benutzt, hat mhm. dich das Video unterhalten bzw. neue Erkenntnisse hervorgebracht oder vielleicht auch alte Erkenntnisse bestätigt, die du von gewissen Protagonisten der Szene hattest.
1: Für mich waren es eher so alte Geschichten oder Geschichten, die ich schon kannte. Also beispielsweise bei Prozis weiß ich, die zahlen so den Athleten sehr viel Geld und was sie halt auch machen, was natürlich auch für den Athleten sehr wertvoll ist, sie zahlen viel Ad-Budget. Das heißt, mhm. Wenn ein Athlet bei Prozis sein, dann muss er natürlich für Prozis Werbung machen, wie bei jeder Firma. Das ist ganz normal. Plus Prozis sponsert einfach auch immer den Content, die YouTube Videos in dem Fall. Und, äh, ja, diese YouTube Videos bekommen dann viele Aufrufe. Dann eben nicht organisch, sondern eben paid. Das ist für den Athleten natürlich sehr, sehr viel wert, weil dadurch, äh, also viele verstehen das schon mal gar nicht und die denken dann, oh, okay, krass. 1 Million Views, der ist ja voll krass im Game. Und es macht den Athleten natürlich insgesamt größer, mehr shiny. Das ist viel wert, aber das ist jetzt nichts, was was ich jetzt noch nicht wusste oder noch nicht gehört habe. Aber natürlich ein normaler Follower, der jetzt nicht überall connected ist, <lacht> für den ist das sicherlich interessant zu hören. Dann hat er ja einmal über den Roman von Body IP gesprochen, mit dem ich ich bin mit ihm direkt eigentlich nicht aneinander geraten, sondern Simon musste da immer herhalten. Aber der Roman hat auf jeden Fall mal vor einigen Jahren ähm, über mich un etwas Unwahres gesagt, wo ich dann auch äh, eskaliert bin und ihn beleidigt habe. Ich muss jetzt aber sagen, ich habe den Roman in der Zwischenzeit kennengelernt und äh, das, was der Görki über ihn gesagt hat, dass er so überheblich, zumindest in dieser E-Mail geklungen hat, das ist ja gar nicht. Also an der Stelle, falls es der Roman sieht, <lacht> Grüße an ihn, ist eigentlich ein super entspannter und eher ruhiger, besonnener, bescheidener Mensch. Mhm. Ähm, aber diese E-Mail, ähm, die der die der äh, Görki da bekommen hat, ich kann mir schon vorstellen, <lacht> wie die damals formuliert war. und. Ähm, ich glaube, das liegt so in der Natur der Sache, wenn Menschen so das erste Mal Erfolg haben, wenn es so nach vorne geht, wenn man noch nicht so ein paar Tiefschläge bekommen hat, ähm, Steuernachzahlungen, Shitstorms etc., das lässt einen immer sehr, sehr erden ja? und wenn das aber noch nicht eingetreten ist, fühlt man sich immer wieder der Geiste und das war eben wahrscheinlich bei Body IP aktuell, damals diese Phase. Also heute sind die ja auch sehr, sehr entspannt. Dann das mit Ralf und Jim Aesthetics. Ich, ich habe ich hab das Video angeguckt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er da konkret dazu gesagt hat. Ähm bei Ralf war es, der hat den Gurky beim Essen belästigt mit seiner Freundin und hat dann auf eine schnelle Entscheidung gedrängt. Das hat ihm Gurky okay. nicht so gefallen. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> das stimmt. Ja, gut. Ich glaube, auch da dasselbe. Ja, Die haben sich natürlich damals bei Gym Aesthetics wie die Kings gefühlt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, die, mhm. die jetzt irgendwie 20 sind oder 18, die denken jetzt, was labert der? Damals <lacht> war Gym Aesthetics größer als Gymshark. Ja. Und die hatten die besseren und cooleren und fresheren Klamotten als Gymshark. Mhm. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil Gymshark einfach jetzt so in eine Liga spaziert, ähm, wo sie jetzt bald irgendwie so jetzt nicht Nike und Adidas, aber vielleicht so eine Marke wie New Balance oder so mm. Hallo sagen. Also die, die sind schon krass unterwegs mittlerweile. Aber das in, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Und damals war Gym Aesthetics halt, das, waren, das war die Brand. Die haben damals Ulysses gesponsert und lauter solche Nummern. Ja. Ähm, daher ja, auch da kann ich, das ist halt... Wie gesagt, immer wenn noch keine Tief, wenn noch keine Schläge in die Weichteile gekommen sind, ähm, dann neigen die Menschen dazu, ein, äh, herumzulaufen, als hätten sie ein S auf der Brust.
0: <lacht> ja, der Demut fehlt so ein bisschen ja. Ja. Ende letzter Woche hat auch die Mainstream-Welt sogar mal in den Fitnesssektor geschildert, nämlich wegen der Comeback-Ankündigung von Sophia Thiel. Mittlerweile ist auch ein Erklärvideo veröffentlicht worden, in dem Sophia auch ausführt, wie es zur, war ja am Ende, fast zweijährigen Auszeit kam. Sie wollte da jetzt das Wort Burnout nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, wenn man so zwischen den Zeilen liest, ich, ich tue mich immer schwer mit dem Wort Burnout und Depression, aber ich glaube, es hatte so sehr, sehr viel damit zu tun. Warst du überrascht vom Sophia Thiel-Comeback und
1: wie analysierst du die Gründe für die Auszeit? Was ich erstmal impulsant fand, ne? also Sophia Thiel ist fast zwei Jahre weg, jetzt ist sie wieder da und bekommt eine un unfassbare Aufmerksamkeit. Platz 1 den Trends übrigens auf YouTube. Ja, das Video dürfte jetzt so 2 Millionen Views haben. Also ich es hm. heute Morgen gesehen hatte, waren es so bei über 1,8. Hat hm. jetzt sicherlich so um die zwei. Unfassbar innerhalb von einem Tag. Ähm, wir leben ja in so einer. <lacht> sehr schnelllebigen Zeit und man ist jetzt ja auch schneller vergessen, als man es noch <lacht> vor ein paar Jahren war. Aber so Sophia Thiel nicht. Und das mhm. ist schon sehr, sehr imposant. Die Gründe, die sie genannt hat, ich glaube, andere hätten das wahrscheinlich schon so Burnout genannt. Fitness-Burnouts, ähm, ja, keine Ahnung. Wie würde ich das nennen? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, das hat so sehr, sehr viel damit zu tun, einfach so mit dem Seelenleben und ähm, ich fand es so sehr sehr erschreckend, als sie so über ihren damaligen, über ihr damaliges Mindset und Fitnessleben gesprochen hat, irgendwie vier Stunden Training am Tag, ja. sieben Tage die Woche, ja. das ist ja krank. <lacht> ja auf jeden Fall. Ja, also das ist ja richtig krank. Mhm. Ja. Ich habe mich gewundert, dass eine Sophia Thiel dann doch obwohl sie ja so in den Mainstream gezogen wurde, am Ende doch so ein ungesundes Hardcore-Bodybuilding-Mindset hatte. Also mhm. das ist ja schon so dieses dieses ganz, ganz Verbissene, wie man es eigentlich eher so bei männlichen Bodybuildern erfährt, die dann auch oft so sehr schwer und schon sehr juicy unterwegs sind. Und so klang das bei ihr. Man hätte auch fast schon den Eindruck gewinnen können, dass sie vielleicht hier und da mal irgendwas abgesetzt hatte. Weil das klang jetzt schon so seelisch sehr, ja, einfach kaputt und fertig. Ja. Ich will jetzt da nicht an der Stelle sagen, so wie Sophia Thiel aussah oder aussieht, kann man nicht natural aussehen. Aber äh, das ist schon so. Wir wissen ja, wie es läuft. <lacht> ja, es klang jetzt schon so ein bisschen, wie wenn so ein männer 5 athlet irgendwie in den Knast kommt und kalt absetzen muss. Mhm. So klang das von ihrem Mindset für mich, mhm. oder? Also es
0: hat sich auf jeden Fall so angehört, als wäre da irgendwas auch mit hormonellen Schwankungen
1: im Spiel gewesen, weil sonst passieren ja auch solche Dinge gar nicht. Ja, was natürlich da auch mit reinspielt, ist so diese ganze Fame-Geschichte. Man muss schon sagen, das macht dann oft, damit kann nicht jeder gut umgehen. Mhm. Ähm, und da muss sicherlich auch jeder so seinen Weg finden, wie er damit umgeht, wie wichtig ihm das ist, etc. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, die bekannten Menschen, die ich kenne, da haben schon viele dadurch eine Macke. Gerade im Fitnessbereich, da ist es besonders hart, weil äh, zum Beispiel, wenn du jetzt Schauspieler, Musiker etc. bist, da ist so dann nicht egal, wie du aussiehst, aber... Deine, das, du bist halt nicht nur dein Erscheinungsbild. Und du mhm. weißt ja jetzt selber, du liest ja auch Kommentare, selbst wenn sie dich nicht betreffen. Wie oft schreiben Leute irgendwas über meine Form oder sonst irgendwas, dass man ja. jetzt nicht so viel Muskeln hat und sonst irgendwie? Mhm. Ja, Freunde, so ist weniger Stoff, weniger Muskeln. Einfache ja. Formel. Und so. andere Prioritäten auch, ja? Ja, ja. So, egal was <lacht> egal was sie <lacht> euch erzählen. Weniger Stoff, weniger Muskel, glaubt's mir. Und für viele, für die, das, die sich eben sehr stark darüber definieren, ist es dann schon schwer. Also da haben schon echt viele eine Macke weg. Irgendwann kommt der, der Moment, wo ich, keine Ahnung, gebe ich, Denny Garnikus, oder okay, also ich mache dann irgendwas anderes und dann, dann kann ich mal so ein Buch schreiben oder so mit den groteskesten äh, Stories aus der Fitnesswelt. Ja, ich glaube, es wird gelesen werden. Ich glaube, ein ganz, das? ganz
0: ganz ganz <lacht> großes Problem, was da halt auch so vorherrscht. Viele Menschen schlittern halt einfach auch gerade heutzutage sehr früh in diese sozialen Medien rein ja. und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich will jetzt auch wieder nicht den Moralapostel spielen, nachher werde ich hier zum zweiten Karl Lauterbach und mahne bloß noch davor, dass man nicht zu früh bitte ins Internet geht, aber es ist halt so. Ich glaube, man sollte schon eine gefestigte Persönlichkeit haben, bevor mhm. man anfängt, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei den meisten ja. kommt es halt nicht raus, weil die halt ein Instagram-Profil erstellen und das hat dann nachher 200 Follower, aber manche gehen halt durch die Decke. Und die Sophia Thiel ist ja. sehr früh durch die Decke. Und da kommt halt dann Professionalisierung mit rein. Und ich glaube, das kannst du dann gar nicht ab. Hat auch nicht mal unbedingt was mit Alter zu tun, sondern auch einfach mit geistiger Reife. Die kannst du früher
1: oder später bekommen. Ja, der Charakterfestigkeit. Mhm. Also es ist schon eine sehr spezielle Mischung, dieses Körperliche plus Social Media. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle Mischung. Und unsere Generation die ist ja noch so aufgewachsen, so also zumindest für mich war das immer klar, das echte Leben, das ist so das, was zählt. Ja. Mir war immer klar, alles, was ich so sage, alles, was ich bin, ich muss dem im echten Leben standhalten. Wenn mhm. ich irgendwie im Berliner Wedding die Fresse aufmache, es werden Leute, es kamen <lacht> Leute, die mich getestet haben. Und ich mhm. musste immer für mich einstehen, im echten Leben. Daher war für mich klar alles, was ich im Internet sage, wenn einer vor mir steht, muss ich dem, muss ich damit klarkommen, dass mich jemand damit konfrontiert und da standhaft bleiben. So, ja. aber heutzutage ist es so und du weißt selber, du hast viele kennengelernt, die im Internet, dann sind sie noch frech und sonst und leider können wir jetzt <lacht> diese Geschichte nicht erzählen, aber Danny du hast jetzt erst gestern mit jemandem telefoniert und da war es dann auch nicht mehr so, am Telefon war es dann auch nicht mehr so wild, oder? Und nicht so schlimm mhm. und nicht so gemeint. Gar nicht. Also eigentlich gibt es keine Probleme, Aber wo man mit Freunden immer dachte, keine Probleme. <lacht> ja, ich meine, dachte, es gibt warum Probleme. Mussten, warum mussten dann vier Leute miteinander telefonieren? So, ja. Aber eigentlich gibt es keine Probleme. So, mhm. Aber das liegt daran, wir sind so, bei uns echte Leben, Internet 1. Mhm. Bei 99% Prozent, echtes Leben, Internet, irgendwo. Ja? Ja. Das ist so wie, mich erinnert es immer an, an so diese Deutschrap-Debatte, ja? es gibt so ein Flair und dann gibt es halt so ganz lange nix und dann kommen Schauspieler. Mhm. Schauspieler, Rapper. Yeah. So, und das ist so, Fitness, Social Media ist dasselbe.
0: Ja, also irgendwann macht man halt die Kamera aus und das ist halt so das, womit, glaube ich, viele Leute nicht zurechtkommen. Oder die machen die Kamera nie aus oder sie haben nie das Gefühl, die Kamera ist aus. So also ich mache nachher, halt hier drücke ich die Kamera, dann ist Ende und dann gehe ich in mein echtes Leben und dann weiß ich den Leuten, die dort wirklich stattfinden, denen ist scheißegal, ob ich zehn Kilo mehr wiege, wie viel ja. Muskeln ich habe, wie ich aussehe, die mögen mich auch so und darauf kommt es an. Was da irgendjemand auf YouTube schreibt, who cares am
1: Ende. Das Ding ist eben, bei dir, du bist niemand, der sich über Social Media einen Schuss abholt. So ein mhm. Schuss ja. Glückseligkeit, ein ja. Schuss Bedeutsamkeit. Bei den Personen ist es aber so, die sind dauernd am Handy. Wenn du mit denen essen gehst, dauernd am Handy. So, mhm. Weil sie darüber permanent diese ihr Ego füttern, diese Bedeutsamkeit äh, erhaschen wollen, weil sie niemals in die Wüste der Bedeutungslosigkeit schlittern wollen.
0: Mhm
1: so und das ist halt damit kann nicht jeder umgehen und äh, ich kann mir schon vorstellen so eine Sophia Thiel junges Mädel die geht da von 0 auf 300 also ich kann mich noch dran erinnern als sie äh, mit Karl -E das erstmal in den Karl S Videos war und bei Erchan in seinem in, in seinem äh, ja Hardcore Mini Gym trainiert hat was er so weiß nicht Leute haben eine größere wahrscheinlich Wohnung, als, als, als das Gym damals war, von hm. den Erdschern. Ja? So Und von da ist die auf einmal, puh, das ist so eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Und da muss so die Seele, das Mindset, das muss so alles mitwachsen. Und das ist wahrscheinlich in dem Fall nicht.
0: Musst du überlegen, ich Sophia jetzt, Thiel ist jetzt erst 25. Die war zwei Jahre ja. weg und ist trotzdem erst 25. Ja, ich weiß nicht, wie, wie alt kann man sein, wie äh, lange man schon in der Fitnessszene irgendwie aktiv ja, ist.
1: Krass, ey, ja, krass, stimmt. Wir, wir sind schon über 30 krank, und äh?
0: die wird gerade mal 25 und war eigentlich zwei äh, Jahre weg. Ja, das finde ich schon, ja. schon, schon, schon heftig.
1: <lacht> <lacht> und hat jetzt mal kurz an einem Tag, wenn du bei Google News reingest, überall so viel Attil mhm. zurück. Ja. Das ist schon imposant, ja. Der Lockdown
0: wurde ja inzwischen bis in den März verlängert, ich glaube bis 7. Und das bedeutet natürlich, Fitnessstudios in Deutschland sind weiterhin dicht. Darauf hat jetzt in der Tat McFit reagiert, was ja alle immer so nicht gedacht hätten, und an zehn verschiedenen Standorten ganz Deutschland Outdoor-Gyms errichtet, um den Mitgliedern über die Vergabe von... 45-minütigen Zeitstutz, glaube ich, eine Möglichkeit zum Training zu geben. Vier der Anlagen, Zelte, whatever, wie man es nennen möchte, sind dann aber auch schon wieder direkt vom Ordnungsamt geschlossen worden. Interessant zu lesen, fand ich zumindest, war auch die Aussage von Rainer Schaller, also dem CEO der RSG Group, zu der auch McFit gehört. Der meinte nämlich, dass es in der Corona-Krise jetzt auch bei den too big to fail-Playern, wie man immer so schön sagt, in der Fitnessbranche langsam schwierig wird. Was sagst du zu den Outdoor-Gyms jetzt allgemein? In Berlin gibt es ja auch eins, obwohl du gerade nicht da bist. Und, äh, speziell Aber ist schon wieder zu. Ist auch zu? Ist auch schon wieder zu. Ja. Okay. Ist auch schon wieder zu. <lacht> okay. Und was sagst du zu den Äußerungen von Rainer Schaller jetzt zu diesen too big to, äh, to fail-Playern?
1: Also ich glaube, wenn das McFit jetzt sagt, ähm, sie sind von einem sie sind davon nicht ausgenommen, dann kann man das, glaube ich, schon so als erschreckendes Alarmsignal deuten. Denn McFit ist ja mit Abstand der stärkste Player, was das alles angeht. Hm. Und ähm, entsprechend, ja, würde ich sagen, da läuten jetzt die Alarmglocken, für die, für die Fitnessindustrie in Deutschland. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr Abstand zu Deutschland. Und was mir so auffällt, ist, dass es in Deutschland nicht so sehr darum geht, komm, wir machen jetzt das Beste aus der Situation und gucken, wie wir jetzt da irgendwie was auf die Beine stellen können. Das ist so nicht die Mentalität in Deutschland, sondern die Mentalität ist, ich habe mehr Recht als du, ich kenne die Regeln besser als du und ich mach, ich verbiete jetzt. Mhm. Und das finde ich so schade, weil es ist doch gut und wichtig, dass da Unternehmen gibt, die findig sind, die sich etwas einfahren lassen, damit sie nicht kaputt gehen damit Menschen Sport machen können, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben etc. Das ist ja das, worum es am Ende des Tages geht. Man kann nur einen Lockdown jetzt machen, weil Deutschland wirtschaftlich stark ist. Aber das ist halt nur, weil da Firmen gibt, die die Geld verdienen, die Menschen ein Gehalt bezahlen. Das ist ja nicht das kommt ja nicht von da oben, das kommt auch nicht von der Angela Merkel, weil die irgendwie am Baum schüttelt oder ähnliches, mhm. sondern ich habe so den Eindruck, in Deutschland wird oft vergessen, warum man sich aktuell den Luxus dieses Lockdowns leisten kann und dass dieser Luxus endlich ist, das ist nicht unendlich. Und ich finde es schade, dass da, dass da nicht eher daran gearbeitet wird, wie können wir zusammen aus der Situation das Beste machen, weil man muss jetzt einfach mal sagen, und ich will jetzt keinen Corona-Leugner oder sonst irgendwas, aber das ist jetzt nicht das Beste, wenn die Menschen nur noch in der Bude sitzen und Fernsehglotzen und im Homeoffice arbeiten. Das ist jetzt nicht das Beste für die Menschheit. Ja? Auch wenn das so ein Virus ist. Man sollte Wege finden, wie man für die Allgemeinheit wirklich das Beste auf die Beine stellen kann. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass Menschen irgendwie draußen Sport machen. Hm. Und so dieses, wir sind, wir sind eins, wir sind eine Nation, eine Community und wir wollen jetzt das Beste für alle, für das große Ganze. Dieses Gefühl fehlt in Deutschland komplett. Jeder möchte erhabener sein in, in, seiner, in seiner Ideologie in seinem Denken, in seinen Regeln. Aber es geht nicht darum, zusammenzuhalten und zusammen etwas Schönes, Großes aufzubauen. Und das finde ich eigentlich so, ich finde es erschreckend und ich finde es schade. Denn hier gewinnt man schon eher den Eindruck, das Ordnungsamt ist so der Feind. Ja. So, und das ist schade, weil es müsste eigentlich so sein, McFit, müsste dieses Konzept haben, dann müsste das Ordnungsamt kommen und dann müsste das Ordnungsamt sagen, ey Jungs, cool, dass ihr euch was überlegt, aber schaut doch mal, stellt doch die Geräte noch irgendwie einen halben Meter auseinander, da nochmal so ein Spender hin, bam, 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 bam. dann kommt man morgen so, wieder, und
0: nehmt das ab und passt, nee, was machen genau, die, wir, machen und ja dann zu. dann ist
1: das doch cool und dann, dann ziehen die Menschen, dann zieht man an einem Schrank. Aber es ist nicht so, sondern es gibt die Partei, es gibt die und dann ist die der Feind und wir wollen jetzt das unterdrücken und es ist immer so so, so, so eine Grantigkeit und Grimmigkeit in Deutschland, die so es gibt keinen Grund dafür. Hm. So die vom Ordnungsamt, die haben nichts davon, wenn jetzt da Menschen nicht Sport machen können. Die haben nichts davon, wenn sie denen nicht helfen. Aber sie machen es nicht. Warum? Ja, ich muss denen ja nicht helfen. Mein, mein Job ja. ist ja hier nur... Ja. Und das ist so das Beispiel. Da. Das ist so perfekt dafür. Und das ist halt schade. Das ist super, super schade. Ja, ich glaube,
0: so während jetzt andernorts schon geguckt wird, wie kann man damit leben? Wie macht man es am positivsten, wie du sagst, für alle? Suchen wir irgendwie immer noch Gründe, warum man weiter zulassen kann? Also so habe ich mittlerweile das Gefühl, wir suchen Gründe, ja. wo gar keine Gründe sind, wo Mutationen auftreten in anderen Ländern, die machen auf, die Zahlen gehen runter und wir haben Angst mit einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Gesundheitssystem der Welt, das wir ja nicht überlasten wollten, was wir auch nicht geschafft haben zu überlasten, suchen wir Gründe, um weiter ja. zuzumachen. Und das ist so ganz schlimm ja. und ich sehe, was ich sehr interessant finde, dass McFit sich jetzt zu diesem Schritt entschieden hat, es ist ja eine Reaktion auf etwas, mhm. aber eine sehr, sehr späte Reaktion. Ja. Und das zeigt mir, wie schlecht diese Situation vorhersehbar war, die jetzt gerade da ist, weil alle haben gedacht, ey, du kannst doch nicht ein Jahr lang das Land runterfahren und zumachen. Mhm. Deswegen, wir warten jetzt erstmal, wir sind großer Player, ja, vielleicht gehen andere Studios kaputt, die schlucken wir dann, vielleicht auch so mit der Mentalität. Was ja nicht mal verwerflich ist, also es ist Kapitalismus, ich bin kein Feind von Kapitalismus irgendwo, aber überlegt mal, jetzt sagt sogar McFit, wir, wir reagieren darauf jetzt, weil irgendwann müssen wir was machen. Hätten die gewusst, was jetzt gerade abgeht, hätten die viel früher reagieren können und es wäre vielleicht viel mehr Dynamik in die Sache reingekommen und mehr Menschen wären aufgestanden, weil 12 Millionen Fitnessstudio angemeldete, die sind, ist ja auch eine Wucht irgendwo, die wollen auch trainieren. Mhm. Also, ich glaube, das ist so sehr schwer vorhersehbar gewesen, dass die, dass die Regierung sagt so, nö, nö, wir machen jetzt weiter zu so, gucken wir mal im März.
1: Viel Spaß. <lacht> Ja, also das finde ich so erschreckend, dass nicht dieses wir gemeinsam gucken jetzt, was wir hier am besten machen können, wie wir das am besten machen können, sondern ein die gegen die. Und das ist halt so schade und es gibt keinen Grund dafür. Und das ist so das Groteske in Deutschland. Und das ist auch der Grund, warum jeder, der länger im Ausland war, sagt, ja, irgendwo anders haben die Menschen weniger Geld zwar, aber die sind glücklicher und es ist eben einer der Gründe, weil es nicht so ein gegeneinander ist. Es geht nicht so darum, Hauptsache irgendwie gegen etwas zu sein, Hauptsache etwas zu verbieten. Mir ist schon klar, es geht jetzt auch da nicht darum, Hauptsache etwas zu verbieten. Ich sage das so überspitzt. Ja? Aber es, wie ich gesagt habe, eigentlich müsste das Ordnungsamt, die müssten gemeinsam einen Plan schmieden. Hm. Das müsste eigentlich... Aber dann sagen die vom Ort und sagen: das ist ja nicht mein Job. <lacht> Wenn du auf Deutschland guckst von außen. Ist es <lacht> ja. Ja, so. Und das ist schade, weil das nimmt sehr, sehr viel Stärke äh, dem großartigen Land. Und es ist so lustig, weil die ganze Welt, die, die oh cool Germany, und dann nennen sie dir zehn coole Sachen in Deutschland. Und die in Deutschland sagen, ist es dann so, ah nee, man braucht ja keine S-Klasse. Und die ganze Welt <lacht> guckt auf Deutschland. oh krass, S-Klasse, was für ein Auto. Oder wir machen das in Maybach, und so grimmig. Ja. Der neue Maybach, oh was für ein Auto. Und in Deutschland, ah, man braucht doch kein Maybach. Ja, <lacht> <Hier> Irgendwas <lacht> schlecht geredet. Und das ist schade. Ja. Ja.
0: Den Abschluss für heute machen wir mit einer Klein, netty or not Diskussion, das mögt ihr ja immer und die starten wir mit William Bonek, der hat letzte Woche ein Bild von einem Wettkampf aus dem Jahr 2009 hochgeladen und explizit gesagt, er sei zu diesem Zeitpunkt komplett natural gewesen. Ich sehe schon, du arbeitest hier an deinem MacBook und mhm. guckst dir wahrscheinlich das Bild an, wie schätzt du es denn ein, wenn du dir diese Aufnahme so
1: anschaust? Also ich habe mir das Bild vorher natürlich äh, schon angeguckt äh, und ich gucke mir jetzt auch nochmal an, damit ich nicht sage, was ich irgendwie später bereuen <lacht> könnte. Aber, also ich finde es sehr imposant, dass William Bonek vor über zehn Jahren schon so aussah. Mhm. Also wie lange der schon ein krasser Bodybuilder ist, das finde ich hart. Mhm. Ähm, man sieht auch schon damals keine wirkliche Schwäche gehabt, also ist jetzt ein Foto, aber Beine krass, Arme krass, mhm. Schultern, Brust, also, Apps sieht man gut. Ähm, der ist halt schon, ey, das da sieht man mal, wie lange es dauern kann, bis ein Profi mal auf seinem Zenit ist. Weil 2009 sah der ja schon unfassbar krass aus. Mhm. Halte ich das für möglich, dass der dort natural war? Also, eins ist klar, ein William Borneck, der hat die perfekte Genetik. Der hat auch die perfekte Proportion. Mir geht nicht. Aber ich kann mir das niemals vorstellen, dass das natural machbar ist. Niemals. Nee, auf keinen Fall. Also ich
0: habe mir auch direkt gedacht, es ist halt auch immer so, ich finde es immer schwierig. Also klar, man kann in so einer Parallelwelt leben und sich das so ganz lange einreden. Ja, damals habe ich ja bloß drei von den blauen Tabletten und dann noch ein ML davon, das war ja nicht so viel. Oder man vergisst es irgendwie absichtlich und quatscht dann so daher, als würde man das selber mhm. gar nicht mehr genau wissen. Aber mach doch solche Fässer nicht auf also klar, man muss immer noch so die Restwahrscheinlichkeit kann auch sein, zu einem Prozent war er da wirklich natural und wenn es so sein sollte und ich jetzt hier Quatsch äh, erzähle, dann entschuldige ich mich, aber ey, ganz ehrlich, also das ist so das kann nicht sein, dass man so aussieht natural und dann so ein Fass aufmacht ungezwungen und sagt so, hey guck mal her, so sah ich natural aus, lad doch einfach ein Bild hoch, sagt 2009, guck mal wie krass ich damals schon war,
1: gut, yeah. fertig vor allem er sagt ja da, this was one year before I won my Pro Card also ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er als Profi der offenen Klasse ein Jahr bevor er die Pro-Card gewonnen hat, noch natural war. Mhm. Das würde ja bedeuten, er hätte dann die erste Kur begonnen und dann wäre er direkt Profi geworden. Mhm. Also wie wahrscheinlich ist das? Ich glaube allgemein so sehr unwahrscheinlich, was er da erzählt Ja. Also halte ich auch für unwahrscheinlich. Nochmal hat eine Göttergenetik, gar keine Frage, der ist für den Sport gemacht, auch gar keine Frage, aber halte ich auch. Verstehe ich nicht. Also, wie du sagst, hätte er einfach gesagt, guck mal so seit 2009 an äh, aus. Ähm, würde er jetzt sagen, damals habe ich weniger Stoff genommen. Ja, glaube ich dir. Damals hat es, äh, der William Bonack kommt auch aus einfachen Verhältnissen, der hat keine Kohle gehabt. Ja, aber gar keinen Stoff genommen. Nein. Das ist so,
0: eigentlich wäre das auch die viel coolere Message gewesen. Ich weiß, man sucht immer so nach Superlativen. Guck mal, damals habe ich nicht gestopft und auch gar nicht trainiert und trotzdem sah ich so aus. Ja, und, ja, ja. ja so ist es immer. Anstatt mal <lacht> etwas. Sagt, guck mal, das war 2009, jetzt ist 2021. Mr. Olympia habe ich immer noch nicht gewonnen. Gut, ich habe zweimal die Arnold Classic geholt. Aber ey, guck mal, wie lang es dauern kann,
1: auch mit Stoff so ja. erfolgreich zu werden. Das, was du gerade gesagt hast, das... das ich kann nicht sagen, das wird der neue Trend. Ja, Jetzt ist ja so, alle nehmen nichts, nur THT. Ja. 120 Kilo auf 1,70 Meter 70 THT. So, das ist jetzt aktuell der Trend. Ja. Äh, oder sie sagen, sie nehmen gar nichts und 110 kilo offen mm. das Sitz, ja. mm. mittlerweile nehme ich nichts mehr so und die superlative davon ist wie du gesagt hast ich trainiere gar nicht mehr mm. ja. da werden die leute sagen so ich habe jetzt schon seit drei jahren nicht mehr trainiert kfa von 8%, dicke muskeln ja sieht aus wie one week out ich trainiere eigentlich gar nicht mehr und ich esse eigentlich nur Fastfood.
0: Also, gegessen habe ich auch schon lange nichts mehr. Du muss eigentlich <lacht> ja. mal einen Proteinshake trinken. Ja.
1: Ja, also, ich esse nur noch Carbs, ja. High Carb, High Fat, Low ja. Protein und trainiere nicht. Also, mhm. ist so, oh, das, man, man denkt sich immer, so jetzt war ernsthaft. Also würde vor einem einer sitzen und das sagen, der, der würde sich das doch gar nicht trauen, weil der, der würde sich doch, der, der, der hätte doch so ein Schamgefühl. Mhm. Weil der würde der würde ja wissen, wenn er das jetzt sagt vor einem Menschen, der vor ihm sitzt, ich würde sagen, alter, laber keine Scheiße. Mm.
0: Du würdest also, es sagen, du würdest es sagen, aber dann bist du wieder, du bist im echten Leben, alle Leute, die immer groß tun, ich würde dem das direkt ins Gesicht sagen, die trauen sich dann im echten Leben nicht, das sind die, die dich jetzt beleidigen aufgrund <lacht> ja. diverser Faktoren und dann nachher auf der Fieber kommen und die meisten Bilder mit dir machen. <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Mutmaßung meinerseits, aber wir können noch weiter mutmaßen, weil im Zuge der Netty or Not-Debatte gab es letzte Woche noch einen weiteren Kandidaten, der für Diskussionsstoff gesorgt hat, nämlich Kevin Wolter. Nach insgesamt acht Jahren Stoff hat er selber zugegeben, mit Unterbrechungen aber wohlgemerkt, hat äh, Kevin wohl seit zwei Jahren keinen Stoff mehr angefasst. Jetzt sieht der Kevin nicht so aus wie William Borneck 2009, aber... Ich glaube, jeder, der Kevin so anguckt, das ist schon imposant und krass, was der noch so für, für Dimensionen mit sich rumträgt. Was sagst du dazu? Kann man die Ausmaße halten, wenn man nichts mehr ballert? Oder müssen wir vielleicht mal einfach die Definition von nicht mehr ballern verändern? Weil dann heißt es nachher wieder, ich mache eine Hormonersatztherapie ja, mit genau. 500 Milligramm, weil bei mir wirkt es mit 250 Milligramm nicht so, wie soll. Ist <lacht> ja sehr so. Also was Der die Arzt, Leute alle erzählen. Mein,
1: yeah. <lacht> ja, also ähm, ich habe jetzt mal extra geguckt, weil ich habe Kevin jetzt auch schon länger nicht mehr live gesehen. Ähm, er hat ein Bild mit dem Johnny hm? Münster. Und auf dem Bild sieht man auf jeden Fall, dass er nicht mehr so proper ist, wie er es mal war. Das finde ich, das sieht man. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, nach acht Jahren Stoff kann schon sein, dass man da auch vom Arzt eine TRT verschrieben bekommt. Und vielleicht auch eine bisschen höher dosierte, <lacht> wie du beschrieben hast. Also man muss jetzt aber auch sagen, auf diesem Foto, wenn man da den Johnny Münster sieht, dann denkt man sich natürlich auch, wow, oh, der Typ... Der junge Herr, der ist aber auch ordentlich dabei. Es ist so ein bisschen so ein... Für mich ist das mittlerweile so, wie wenn Firmen irgendwie davon sprechen, wir haben die beste Qualität, blablabla, bla bla, mhm. aber nie eine Analyse veröffentlichen. Fakt ist, nichts weiß Qualität mehr nach als eine unabhängige Laboranalyse, die entsprechende Werte aufzeigt. Hm. Und für mich ist es ehrlich gesagt mit dem Naturalgerede mittlerweile genauso. Wenn ich jetzt so ein Naturalboy wäre, ich würde irgendwie einmal im Vierteljahr mein Blutbild posten und zeigen, guck Freunde, bei mir ist da jetzt nicht so viel im Spiel. Hm. Vielleicht sogar einmal im Monat. Ja. Das, die, die, die 100 Euro oder so wären es mir dann glaube ich wert. Hm. Weil ich, ich finde so, dass diese Aussagen haben keinen Wert mehr. Nee, Und ich, ich, jetzt, ich würde selber, also der einzige Grund, warum ich sage, wenn ich weniger Stoff oder gar keinen Stoff nehme, ist, weil man es bei mir ja immer sieht, ja. <lacht> bei mir sieht man es immer, so, <lacht> ist, die Leute posten es ja drunter, so, ja, das ist der Grund, weniger Muckis, weniger Stoff, so, mhm. richtig, gut geschlussfolgert, ich mache da keinen Hehl draus, so, mhm. äh, aber ich sage das äh, proaktiv nicht, nur wenn jemand irgendwas sagt, sag ich, ja, wenn du jetzt guckst, ich sie nicht mehr so aus wie vor zwei Jahren. Warum? Weniger Stoff. So. Ähm, die gehen damit aber immer hausieren und das finde ich so. Das hat doch keinen Wert mehr. Wer glaubt es denn noch? Daher an den nächsten Natural Poster Boy. Mach immer Analysen. Zeig deine Blutwerte, dann ist cool.
0: So würde ich es auch machen. Einfach Vor so jedes Backupen, was man sagt und nicht immer bloß in die Welt rausschreien, kontrollieren ja. kann sowieso keiner.
1: Das, ist immer so das sind so Nonsens-Aussagen. so, Nonsens so pff, Weiß ich nicht. Das ist so wie, wie viel irgendeiner verdient oder sonst irgendwas. Und dann kaufen sie sich Gucci-Pullis. Ja, also ein Gucci-Pulli sagt, was du verdienst. Also, so Zeig eine Gehaltsabrechnung oder dein Girokonto macht. Jeder hat doch ein scheiß Smartphone. Hm. Die, die ganzen... Spassis, die irgendwelche Fake-Uhren kaufen. Kauft euch doch keine Uhren mehr. Kauft euch keine Klamotten. Post doch einfach nur noch Screenshots von eurem, von, nee, nicht Screenshots. Die kann man einfach faken. So, macht Videos. <lacht> iPhone. Jedes scheiß iPhone kann Screen aufnehmen. Geht rein in euer Konto nehmt auf. Zeigt doch das. Ihr müsst keine scheiß Klamotten mehr und Uhren und sonst, Autos und sonst irgendwas. Macht doch das. Und genauso die Nettis alle. Ja, geht, zeigt Analysen. Und dann ist gut, aber alles andere finde ich, das ist so voll drüber. Und ja. da muss man auch sagen, so finde ich, demontiert sich dieser Sport auch. Ja, es geht auch um nichts anderes mehr. Geht bloß noch wer hat, wer hat, wer
0: hat mehr erreicht mit weniger Investments? Wer hat quasi ja. nicht trainiert, nicht gegessen, nicht gestofft ja. und lag eigentlich bloß rum und hat Chips gefressen ja. und es, es sieht am krassesten aus. Und ja. die Leute sagen dann, er hast schon gesehen, der per Person XY, ja. die trainiert gar nicht mehr und sieht immer noch krass aus. Und der Marcel, der ballert die ganze Zeit und dann hört er auf und trainiert immer noch weiter und dann sieht er aus wie eine Wurst. Das kann ja irgendwie. Also irgendwas stimmt da doch nicht. Also ja, der das Marcel, der, 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 der ist ein richtiger Loser. Nee, ja. Das ist ein Loser. Ja.
1: <lacht> das ist schon wirklich sehr, sehr grotesk. Aber ähm, wie glaube ich, überall in jeder Szene, in jedem Bereich. Es gibt immer so gewisse, irgendwann ist so der Peak erreicht und dann ähm, sind es die Leute auch so diesen Satz, diesen Leid, diesen Bullshit zu hören und äh, ja, das wird auch hier in dieser Szene passieren. Aber äh, vielleicht kommt ja mal jemand. also äh, grundsätzlich ich fände es cool, wenn jetzt jemand mal kommt, der äh, der für Naturalsport steht, der wirklich junge Menschen oder auch ältere Menschen inspiriert, dass sie auf ihre Ernährung achten, Erholung, Training, sich darüber Gedanken macht und der dann einfach auch so einen neuen Ansatz hat und sagt, guck mal Freunde, ich, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Laberbacken, komm ich zeige euch jetzt hier wirklich mal einmal im Monat, mach mal ein großes Blutbild zusammen, dann seht ihr auch, was bringt welches Supplement und dann seht ihr, warum ich das Vitamin D3 nehme, weil entsprechenden Spiegel habe ich im Körper. Ihr seht meine ganzen Hormone, ihr seht, da ist wirklich nichts. Ähm, und der sieht dann auch nicht aus wie die ganzen Natural-Superstars aktuell aussehen und die Leute, die ja eigentlich gar keinen Stoff mehr nehmen. Und, aber der hat immer noch einen Superkörper und dann sagen die jungen Menschen, ey, das ist doch ein guter Typ. Äh, davon kann ich mich inspirieren lassen. Das, was der sagt, das ist valide, das hat Hand und Fuß. Ja, aber das jetzt auch, da bin ich wieder Stefan Kienzel sehr <lacht> idealistisch und romantisch und denke so, oh Mann, das wäre doch cool. Mhm. Aber wird, also es fällt cool, wenn jemand kommt, aber ja. Ich glaube nicht daran.
0: Jetzt habt ihr auf jeden Fall unsere Meinung. Uns interessiert aber auch eure Meinung. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wir haben jetzt eigentlich so sehr unterschiedliche Beispiele. Einmal William Bonek, einmal Kevin Wolter. Was glaubt ihr, sind die natural, sind die nicht natural? Gerne auch mit Begründung. Ich lese sowas immer gerne. Ansonsten war das jetzt unser letztes Thema für heute. Was gibt's noch zu sagen? Ich schmeiße mal
1: nochmal den Ball zu dir rüber nach Dubai. Ähm, was man vielleicht noch zu dem Naturalthema sagen muss, also bei Kevin Wolter ist natürlich so, es ist eigentlich eine falsche Bezeichnung, weil natural ist man ja nur, wenn man tatsächlich noch nie irgendwie Anabole mm. Steroide, Hormone etc. genommen hat, hat jetzt Kevin nicht. Es hat sich jetzt so eingebürgert, dass man sagt, nur weil man keinen Stoff mehr nimmt, ist man natural ist man aber nicht. ja, Also mhm. die Muskeln, die man hat, die man durch eine Kur aufbaut, die verliert man jetzt nicht direkt nur, weil man absetzt. Ich weiß, ihr kennt jetzt irgendwelche Volltrottel, die auch mal irgendwie eine Kur gemacht haben und danach gar nicht mehr trainiert haben, nicht mehr auf ihre Ernährung achtet haben. Und dann sehen die immer nach nichts mehr aus. Aber die mhm. Leute, die, also ich weiß, kann das von mir sagen, ja, ähm, wenn man da normal weiter isst, weiter trainiert, weiter auf alles achtet, Volumen geht zurück, das ist so gar keine Frage. Also bei mir, ich weiß, bei den anderen allen nicht. ja, Aber <lacht> bei mir geht es zurück. Und ich kenne es auch bei denen, die nicht auf Social Media sind. Das ist auch immer so. Aber <lacht> nur bei den Social Media Supersa, die sehen eigentlich immer noch besser aus ohne Stoff. Ja? Mm. Also die, die, die nehmen eigentlich den Stoff eher damit sie nicht so gut aussehen. Ja. Das ist ja eigentlich ihre Message. So, ja. Und bei bei so minder minderwertigen, genetischen Menschen wie ich und so die Menschen, die ich aus dem echten Leben kenne, nicht aus dem Internet, äh, bei denen ist das so, die nehmen Stoff, dann haben sie ganz tolle, fette Muskeln ohne Stoff mit weiter guter Ernährung, Training, Muskel wird kleiner.
0: So. Das zum Schluss. Ich würde sagen, ja. Gönnt euch auf jeden Fall, was hat man für einen Code, 20GW21 bei GorillaWare und shoppt natürlich ja. auch im Garnicus Original Shop, da ist, so wie ich mir habe sagen lassen, alles auf Stock. Aktuell, aktuell. alles da, alles mhm. da aktuell, ja. Dementsprechend.
1: Management läuft.
0: Da läuft es bei uns, ja, und ich glaube, das ja. macht eine Frau, um da nochmal das äh, Sexismus Thema also, so ja, in, die ins Roll zu bringen. Die Katrin ist da ja. stabil und wird auch weiter von uns beschäftigt, dass äh, zum Ende dieser Folge, wenn du nichts mehr hast, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Wir sind fertig. In dem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Also, salut.